0: 亲爱的朋友，大家好！用这么诡的声音，<笑>今天我继续跟我的光光的课程的学生们哦，我们其实是上课阶段，希望他们不会上到一半想要揍我，<笑>因为公器私用有没有？一边上课还给他来录这个 podcast。是的，天使能量补给站，大家好啊，我是杰克西。那今天想要来跟大家聊聊蝙蝠侠。话说我们其中一位同学是文玲哦，文玲有看过蝙蝠侠吗？还
1: 没，但是有听说、啊、听说呃，男
0: 主角说他自己演的很好哦，也不错，对自己很有自信。
1: <笑>但是我还没有看过
0: 啊，没有问题的，正常啦。老实说，我这两三天前，因为台湾最近的这些电影，好像真的会让人家想看的。我觉得最近啊，对我个人，我不知道其他人，对我个人还好。就是没有特别我会想要看的，蝙蝠侠就是我那时候看一下啊，不是不是老调重弹吗？因为感觉蝙蝠侠好像拍了很多集嘛，对不对？我记得我今年洗脚水啊，十九岁啊啊号称，然后在我十九年前我就已经看过蝙蝠侠，不要问我几岁。总而言之，我就觉得好像蝙蝠侠的梗就差不多那样了。那这次又在演蝙蝠侠会好看吗？我打个问号。让我稍微快速的看一下大家的看完的一些感受或影评，就简单的大家分享，觉得好像还不错，我就去看了。那值得看吗？我觉得，如如果你的内心，嗯、呃，有稍微比较人生历练，像我洗脚水啦，有一些人生历练啦，对，十九岁的我，不知道为什么，我还是有一些人事的沧桑哦，那。我觉得看了这一次的重新拍的蝙蝠侠，我觉得还蛮心有戚戚焉的。大小的影院叫蝙蝠侠原来男主角设定故事嘛，就他们家本来是还不错啦，对不对？家庭和乐啦，啊、呃，经济也很宽裕啦，甚至他爸爸是企业家。然后结果呢，他爸妈在有一次参加慈善这个好像是嗯、呃，就是演奏晚会嘛，然后他们不出那个。厅堂的时候，就在巷弄里面被人家暗杀，啪嗒，然后他爸就挂了，他妈也被杀死了，所以这一道阴影就留,留在小小的蝙蝠侠那个小男孩的心中。然后听说他长大之后，他就立志，他要惩奸除恶，把所有坏人都抓起来。大概就是演演这样的故事啦。但有些故事就在讲，再怎么样惩奸除恶，其实高堂氏对不对，就会说他。他最终就是无可救药，就还是会有无数的坏人，无数的，呃，动乱会持续在这个蝙蝠侠的城市高谭市发生，对不对？这是大概我们熟知的一些剧情设定。文林看的是这个版本吗？应该是吧。嗯
1: ，对我好像一直在努力，有两有有看。看过两个人，两个两、oh. 位主角的那种老式的那个
0: 版本啊？ Oh, 你说蝙蝠侠和罗宾吗？诶、欸，我好
1: 像比罗宾的比较有印象是，是、oh. 好像有两个不同的主角演过蝙蝠侠了啊。Oh. 我的印象是在那
0: 边的。Oh, 哦，好哦，好哦。那这次的新的主角是那个暮光之城的那个那个比较年轻的男生演。我觉得还不错啊！我觉得这次的蝙蝠侠，我看的是觉得好看的。那不是在他的动作场面而是在他的心回路转。那像我常常就是看很多人间的心回路转嘛，比如说我会帮人家做这个天使灵性天使灵性咨询，在这个天使讯息里面，我会知道啊，这个人他现在正在经历什么样的人生故事，那他如何可以让自己重新回到更快乐幸福的频率。所以我是其实我常常看电影会看见他更心灵层面。它可以被疗愈，或者是把自己爱回来的地方哦。像这次的蝙蝠侠里面有一个这个反派嘛，叫做猜迷人还解迷人哦，就是要你一直去解各式各样的谜语。得了。你
1: 以跟以前那个小丑
0: 有点像，对，
1: 有点雷同。对，我记得在
0: 上一、呃、去年有呃，就是有单拍蝙蝠侠的小丑嘛，有讲小丑是为什么会成为小丑的过程。比如小丑，他就是他曾经就是各方面已经人生很低潮了、很悲伤了，但他妈永远告诉他，再怎么样难过的过去，你今天早上起床就还是要笑。所以他就是告诉自己，再怎么样低潮他都要笑，再怎么样低潮他都要笑。所以到最后进入一种病态，他觉得他为什么努力到最后，可是老天爷的好运都没有眷顾他，所以他开始就进入一种呃，就是完全扭曲的这个报复心态。他想要报复这整个世界，他不相信再有真正的正义了。他觉得蝙蝠侠做的那些正义的。嗯，那些急救的过程呢、啊，也只是一个短暂的。最终，这个人间就是这么的无情、自私或人性本恶，所以小丑他的他性格就完全的大暴走、扭曲。嗯，那就我们一起来笑吧，那就变成这个诡异的小丑了。对啊，就会进入这个状态。那在蝙蝠侠的版本里面，我觉得对于反派的探讨。我觉得都很有,很有趣，比如说你看蝙蝠侠，他有他悲伤的过去，可是，在蝙蝠侠里面的每一个坏人，其实有他们各自的悲伤。可、嗯、是，你有,没有想过为什么同样的悲伤发生在我们自己或家人，或者是周遭一些人身上？有些人他变得他会更发愤图强，可是有些人他就是把他以为的这些悲伤变成一种攻击。嗯，对，对不对？常
1: 常就是很两级。
0: 对呀，嗯，话说，对，为什么呢？么呢<笑>文林，我刚刚有先前有先，就是有跟你讨论过嘛，就近期你有就是哎，觉得我的服务好像也还可以，对不对？你有请女儿，你帮你女儿预约我的天使灵性咨询，哎，这块我可以跟大家分享吗？可以，可以哈。哎，那我想要问一下，文林怎么会想要请啊、呃？就是安排你女儿来找我做天使灵性咨询？
1: 寒假快结束的时候， oh. 他心里头很苦闷。Uh. 然後最后他跟我说：“妈妈，你不是说要找咨询师吗？”嗯、mm. <笑>，那我跟他爸爸还有他刚好坐在八十五度 C 里面，就为了这件事情在讨论我女儿的状态。Mm. 那我找咨询师，要找什么样类型咨询师？那我提到说我上赛诗的老师，他也是一个咨询师。Yeah. 但是呢，我女儿是一个。不善于表达，又很害怕在人间面前讲话的
0: 、啊，所以他爸
1: 他爸爸就突然冒出一句话：“那这样子最适合杰克逊这样子一个咨询师了
0: 。”为什么？因为我话很多，<笑><笑>是这样子吗？
1: 不是那个那时候他的原因是说，因为女儿哈、啊、实在是太没有办法好好表达了，就、啊、是他可以把问题抛出来之后，如果。这中间的话，可能就是老师的感受，啊、老师的感受要很强烈、啊、很明白、啊，那才可以跟他做一些对话或者是什么、啊。所以因为这个样子，那我女儿就跟我们聊一聊，说好，他就说好，那就是我们这次就是找杰克西老师聊，聊一聊
0: 知识。啊，太棒了！那他这样聊完之后，你觉得有有他对他是有帮助的吗？
1: 有，其实从那个当天，从他讲话的声音语调，可以改受心情，就是已经不一样
0: 了。真的。
1: 对，然后呢，呃，隔天礼拜天嘛，哈、嗯，他他要回淡大的时候，嗯，他就会过来类似撒娇、哦
0: 。真的。
1: 比如说，你们要让我一个人自己回去吗
0: ？<笑>不然不然这几不然这一两个月他不会撒娇吗？
1: 不会有这种现象哦。Oh. 他可能很、很、很乖巧， oh. 很理性的说，会试探的表达而已、哦、嗯
0: ，但不会真的、嗯
1: 。但是他这次就是就是直接类似更比以前那个试探性更往前进的表达，说他很希望我们陪他载他回去。啊、
0: oh. oh. ，这样会不会、嗯、答案下次不要咨询好了，他就可以更独立。哈<笑>没有开玩笑。<笑>其实还好了，我是
1: 觉得说，当他这样子向我们提出请求的时候，我们还是都会回到我们自己当下哈，我的情况、我的身体、嗯、我的状态。嗯，如果我觉得行，我就会说好；然后如果不行，我现在是可以向他表达说，哦，今天妈妈没办法，还是自己做节日。啊」那我觉得是我自己有这一步，是我进步的很大一步。啊、所以，所以他、嗯、他。他他今天打架跟以前那个都没
0: 有什么关系的，太棒了。所以你也是勇敢的妈妈，<笑>会拒绝被孩子勒索的妈妈。<笑>好，不错。其实他
1: 们没有勒索我是自我，自己捆绑自己、啊嗯。对了，
0: 也是天下父母心，都忍不住想要给孩子更多。<笑>那所以我就可以大概聊一下、呃，陪伴你孩子在咨询过程的一些状态嘛，可以吗？可以哈，好，我讲一下就是文林的女儿啊，啊、呃，你说她现在是啊，丹、呃、江大学吗
1: ？对，哦，
0: 了解了解。好，因为那时候呃，就是妹妹跟我互动的时候，一开始我也不懂啊，说哎，今天怎么会想要约咨询啊？」然后她大概就是说，她觉得她不太擅长表达，她觉得她的认知好像跟同学跟周遭人认知不一样，什么意思？比如说。嗯，比如说他们周遭有一个呃，这个呃班上的干部哦，或者是老师，他就觉得哎，这样的人好像做事比较严谨，比较严肃。可是他听到他的同学的反应哦，私下啊、哦、就是那边咬耳朵说圈圈叉叉啦，那个老师那个谁最机车的啦，超难相处的啦，他就觉得哎，可是他的认知是觉得那个班级干部或老师。只是比较负责任啊，做事比较要求啊，可是这样是机车吗？他就觉得不会呀、啊。我开始想起了最近不是有那个王力宏，呃，力宏先生的效应嘛，对不对？听说有人间接就讨论到一个心理学的现象，叫煤气灯效应。煤气灯效应就是经过认知落差，比如说有一个人他是控制者，他要去掠夺一个人的感知或自我价值。她就会煤气灯，就是屋子里面两个人，比如说丈夫会对那个老婆说，这个煤气灯是正常的，可是没有多久呢，当那个、呃、老公不在屋子的时候，煤气灯会开始闪烁，然后老婆就觉得这个煤气灯有问题要修理啊，比喻，然后后来她又跟老公反映说没有，你看就是正常啊。不知道为什么，刚好在说煤气灯正常，甚至到最后连煤气灯真的闪烁时老公还是跟他讲没有，这就是正常，是你自己的感觉，你的认知有问题。所以到最后，透过种种的这个扭曲事实，让被控制者开始自我怀疑，进入自我价值解离，就是所谓我们在前阵子哎间接产生哦，有一个所谓煤气灯效应，去夺走自我认知、自我价值的一种方法。所以，当这个文丽的女儿开始提出来，她有一种好像她的认知跟同学的认知不一样的时候，她也开始进入一种自我价值的一种，开始有一种怀疑啦、解离的一个这个状态。她说：“那那难道是我的一个认知感受跟别人不一样？难道是我坏掉了吗？”那甚至她会觉得，她比如说，她会觉得，她其实，在班上分组的时候，她有时候会觉得，她好像也没有刻意被排挤。可是问题是，大家在分组的时候也不会，呃，第一时间来找他，就会觉得有种好像有种被间接被挑选的感觉，他就觉得自己好像也没办法很自在的跟人家互动，他就会开始进入一种在整个群体生活里面比较疏离的状态。所以这些呃不断的累积，不擅长表达，疏离状态，又觉得跟大家认知落差，他开始觉得那所以我的存在。是不是？他开始不知道怎么跟大家融合在一起。那如果学生是这样，那出社会还有工作，听说现在工作有时候也不好找，那该怎么办？他开始就会，嗯、呃，进入很多自我价值的焦虑。啊，这个问题呢，我们刚刚一开头我们要讲到这个蝙蝠侠的故事，对吧？蝙蝠侠他小时候有一种，他爸妈突然被歹徒就是开枪射杀嘛，然后蝙蝠侠他长大过程，但是家家族的财产很多啦，就是他都可以很自在使用。可问题是，他觉得光有这些钱，他没有真正的平安。可是，在蝙蝠侠很多的这个反派，他们有他们过去的悲伤，他们长大之后就是立志想要让社会更公平吗？或者是让社会看到更多黑暗的角落吗？所以我觉得蝙蝠侠或者那些坏人跟蝙蝠侠内在都是想要对这个世界渴望被爱的呼呼唤啦。我觉得其实本质上是一样，都渴望被看见。所以那时候啊、呃，我大概听完文林女儿的故事，我在咨询一开始我就说，所以其实你是角落生物呢，你是在进行一个角落生物的体验。大家不知道有没有知道，这几年台湾有从日本流行进来一个叫做卡通，叫《角落生物》。我其实是我侄女跟我讲的。嗯、<笑><笑>对
1: ，听过，但是都不太确定它到底解释意义是什么
0: 啊？这个。日本传下来的这个角落生物，听说有一个，但如果我说错，大家可能事后再跟我讲了，好不好？但我印象中，比如说有一个是炸猪排，炸猪排就是这个角落生物，就是它好像是被吃剩、咬最后一口，人家不想吃的猪排吃剩的哦。还有炸虾，炸虾好像是吃完那个最我们不是吃那个去那个日式料理店，不是都会吃天妇罗吗？对不对？或那个炸虾吗？最后那一节的虾尾<笑>。就是被遗弃在角落的状态，他们就去角落生物了，<笑>就是有一种被遗弃感，无法、啊、参与到这个社会的感觉。所以你看，文理女儿，她一开始她会有一种角落生物的感觉。然后比如说蝙蝠侠，对不对？有一种被遗弃感，被她爸妈遗弃，被歹徒的这个呃这个呃夺走她一切嘛，她就觉得她被边缘化啦、啊。或者是在蝙蝠侠所有的看似的坏人反派，有他们各自的角落悲伤的故事，所以我统称这些无法，呃，进入一种爱的整合，无法跟这个社会跟我们同才连接的状态，就是角落生物。那如果我们是带着一种分析的状态去分析，有时候就觉得哇靠，你就是在那边说风凉话。我我我等文林的女儿，可能当下如果我这样子去拆解她的状态，她会觉得我好像是在批评她，不是在拆解，她会觉得我在评断她。我当然不想要让文林女儿有这种感觉嘛。我说：“文林女儿，你是你现在在进入角落生物的扮演哦，就角落生物的扮演。但不要担心哦，因为在陪你讲话这个杰克西老师啊，他曾经是角落生物大魔王。这<笑>、就是是啊，我杰克西曾经是角落生物大魔王呢，我是里面的王。这个王有什么？这个王拥有满满的孤独，想死的念头。”他之所以成王，因为在所有角落生物的悲剧里，他都会认为自己是全天下最惨、最惨的那个人。我曾经在我小时候小学的阶段，我都我大概都在这样的一个状态里。等一下，我门外有另外一个奇怪的角落生物在那边鬼叫，他说我养的黑猫露露。它现在角落是因为它渴望被我看见，所以我只能开门让它进来，把然它一直鬼叫。以<笑>等我一下，<笑>文林。
1: 听到我刚刚的分析到现在什么感觉？我觉得这就是这几年来，其实他一直都是那种非常没有价值感，很，你说他自卑，我又不完全，可是他就完全没有自己的价值那种感
0: 觉。啊啊你说你女儿哦
1: ？对，其实其实他从国中就已经有一些，那时候还他还可以，我觉得那个国中的时候还好，就是说。学上有一些不舒适，可是他还有很强烈的他自己觉得该怎么样比较好。嗯，可是到了高中的时候，我就我觉得他完全进入模糊人生这样子
0: 。嗯，啊、呃，老师说，我当然不是专门的心理医师啦，我也不是心理智商师。那我的这些拆解都是透过天使讯息或我自己在生活中的觉察所呃淬炼出来一种感知能力哦。那我我。这样子看下来，其实青少年大概在我们那个状态的时候，就在青少年阶段时候，我们都渴望被同才认同。所以我相信，不只是文林的女儿，我相信很多人可能在你的青少年时期，有可能你不见得有被明显的霸凌，但是其实你都好好想要可以周遭慢慢累积你的朋友，或者希望大家可以看到你，注意你。我觉得我们可能在成长过程都有这一段的时情。嗯。
1: 我觉得我女儿在更早之前，国中的时候，她对于说人要有人际关系，往后才好走，嗯、这一个那、这个想法有很强烈的、强烈的给她很大的压力
0: 对啊。
1: 就像说，她也想要进入团体，有更好不错的人际关系、嗯，可是她一直都是面临像那种，呃，没有说人也不好，可是就是只要分组，她永远好像就是人等等着，等着老师来派那个不好没人要的给你一组，不然就是只好，总而言之就是非常非常被动，也没人主动找他，也也也只能收收另外一群
0: 角落、嗯、角落
1: 生物，然后这样同为一组
0: 。哦，好哦，好，<笑>那我就跟文理女儿分享。就是我其实早年在我小时候，其实我就是角落生物的大魔王了，因为我就是里面的王啊、呃，王就是什么都没有，我就满满的孤独。哦。那但已经听过我故事，就当做复习好不好？那因为其实当下我跟文林的女儿讲这些，我忘记是在文林女儿面前，还是呃其他的个案朋友？因为我这里两次真的不约而同，刚好都有人去问这种比较社会边缘的疏离感的咨询状况。那我其实都有讲我的故事。我在讲的时候，其实虽然我觉得我已经啊、呃、蜕变了、成长过来，可是当我再次进入那个情境，老实说，我还是动了我的情感。我一直说我边讲其实是边哭的。我小时候啊，我天生我的个性，我觉得比较中性，甚至女性化吧。所以有些人我就道一开始听到我声音，哎，觉得哎，这个人是男生是女生是正常的。包含我现在接到那个广告行销电话，他们一进来说：“请问林先生？”我说：“嗯哈。Hello」e 呃，林小姐吗？<笑>说不是，我是帅哥林先生<笑>。所以我就说，这个包含我现在的声音状态，有时候我很激激动、高亢的时候，可能有人都听不出来我可能是男生女生。那这个状况在我小时候，我的这个声音啊，或者是我的性别气息啊，老实说，就真的跟女性化或更音柔。嗯，那这个状态。我不知道，我觉得他对我来讲是真的天生的，我也没有故意，我天生就这样。为什么？因为我大概我印象中，我五岁的时候，我就喜欢漂亮的事情，有吗？就是那个漂亮的人事物、漂亮的东西，就像蜡笔小新的妹妹，我喜欢布灵布灵的东西啊<笑>、哦，对，这样子。那我小时候五岁的时候，我就看到那个阿妈的床上有那个薄薄的被单，我就想说，哇，我把围在我的腰间。哇我这样旋转一圈，我就觉得我好美，好像穿裙子啊。所以我小时候就会真的会想要，就是把自己弄得漂亮。那时候，呃，姑姑啦，什么婶婶经过，她说：“哦、呃，不要这样，你这样是不健康的。男生要有男生的样子啊，那是什么意思？”所以那个羞耻心啊，我觉得我一开始是没有的，我是被教育出来哦，原来男生做像女生的事情。叫做丢脸，叫做羞耻、哦、我那时候才知道哦，是这样啊。可是我觉得我的情不自禁啊，因为我的小学的时候，我妈其实是国小老师，很严格呢、哎。但我妈没有亲自带我，因为她为了避嫌，用我妈公正到为了避嫌，所以把我委托给其他班老师带。但她跟我打一个条件，她说如果我功课、呃、前三名，甚至第一名，她会、呃、让我自己挑礼物。我说妈，真的、哦、要跟我打招呼。哦」我妈说，哦照，照这样子讲，那你礼物你要的是什么？如果你考第一名，妈，我第一名要的礼物是芭比娃娃。<笑>后来我考第一名吗？我考到了。我妈也很实践这个承诺，买了芭比娃娃给我。可是没有多久，周遭的阿姨啦、朋友就又跟我妈开始咬耳朵，啊，你家好吗？你儿子已经。比较女性化了呢，你要让她用玩女生的玩具，不好吧？这样到时候让你儿子越来越偏差，性格扭曲怎么办？我就到手的芭比娃娃，你们我才玩几天，我妈就说服我，叫我说男生不可以玩这个，很丢脸，叫我把它送给我表姐。嗯，我印象中但是很舍不得啊，又想说为什么玩具玩这个叫丢脸，女生玩就不是丢脸，我就觉得好不公平哦。那我最后就还是。送出去了，可是这个性格一开始我不懂。我指的是大家可能会不喜欢我跟正常男生不一样的状态，大家不懂啊啊、呃呃，应该说我不懂了，但大家好像都会排斥。所以我在我正式的小学，大概二三年级之后呢，我慢慢越来越感受到大家其实是会排斥我或霸凌我的，比如说呃，同学会笑我，哈哈哈,哈，死娘腔，死人妖，死太监，然后。包含大概在我记得三四年级吧，我后来在一个班上，其实我成绩都不会不好哦。然后老师就是要点名，突然把我点名叫我起来，我当时想，嗯，我的课业课业没有不好啊，有可能还没有办法每次都第一名，可是为什么要叫我啊？我功课哪里不好吗？啊，写错了吗？那那是一个男老师，他把我点名叫我起来之后呢，他突然跟我说了一句话。不是功课上面的事情，杰克西啊，你可以像男生一点吗？拜托你赶快回到男人国吧。他很严肃，悠悠的，以为幽默的说了这句话，所有的同学听到之后就疯,疯狂疯狂大笑嘛，哄狂也疯狂大笑，哈哈哈哈哈哈！我当下，我即使是。就是说，你去想象那个场景，所有人都在笑，老师也，老师就是他也觉得他在开导你，然后所有的同学周遭的人都在笑，然后我我自己有感受到我整个脸涨红，然后脑袋整个空掉，我就好像突然被那个雷打到，被巨大的木头敲到头，我瞬间呆掉，因为我一直以为，我只要功课好，我就不是一个会被老师挑剔的人。我突然那一天那个当下，我好想要找一个地洞钻进去啊 ！Sorry， 现在又那个哽咽。我当时就觉得，哦，所有一件事情我是不能改变的。什么什么叫不能改变？就是我可能怎么做，我都可能这一辈子我都会被人家嘲笑。就我的个性，我讲话的声音，那不是我能改的、啊。我曾经有因为这件事情，我私下其实是很努力的、很振作的，回到我家说妈，我就还是用苦笑的、哦，妈、呃，我在学校都被笑哎，他们都说我死人妖、死太监、死娘娘腔、嗯，妈，那你觉得可以怎么办呢？我妈想了一下，她再次告诉我，是那一刻之后，我觉得是第二度的晴天霹雳。她说：“杰克西呀。”那你就不要让人家笑啊！你不可以假装像男生一点吗？当这个话语进来的时候，我彻底的知道，原来全天下应该没有个人会喜欢我了。在学校，同学讨厌我，老师讨厌我，连原来连我的家人，我的妈妈都认为我是怪物。为什么呢？因为我必须要装得像正常人，我才会被爱，我妈可能才会爱我，别人才会爱我。你说我真的没有试过吗？我还真的试了耶。我觉得我妈给我一个解决方法，我想，那可能也只能试试看了吧。所以隔天上学的时候，我就很震惊的看到每个同学说“同学早，大家早”，<笑>我就故意压低声音，装得很低沉的嗓音。可是，那毕竟是装的、啊，<笑>大概没有半节课，没有过半天就破功啦。而且那个破功之后，我更讨厌自己，因为我发现原来我装也装不来。所以在那一次之后，我就开始想要自杀。我就觉得我反反正我再怎么努力也没有人会喜欢我，我的存在就是个错误。我真的就是进入很边缘、很边缘的角落，大魔王的性格。那个性格就是我曾经还甚至还在想，如果我自杀了，我一定要穿红色的衣服。文岭，快回答我！你觉得为什么自杀想要穿红色的衣服？<笑>
1: 哎，那个、就是，我听说是什么还要回来找人家，找人家像报仇还报、啊、那样子，还
0: 要穿红衣服。对，答对我立鬼。对，我曾经一个心愿是要当立鬼，<笑>因为我想要去报仇啦，对我想要去报仇那些笑我的老师啦、同学啦。啊、哦，当然不会报复我妈，但我也不想要让她太好过。<笑>在那一刻，我就是角落大魔王，我想要毁掉这整个世界，又有点像蝙蝠侠里面的反派。或许我曾经有一个角色叫暗天使吧。或许，<笑>如果蝙蝠侠里面可以让我演个角色的话，对，那那是什么让我改变了呢？我觉得在在那一个时期，小时候，那时候我真的每一天想到隔天要上课，我就开始流眼泪，一直哭，就我想啊，明天要去被笑了。我成绩再好也没用，反正我一开口，我声音就是会露馅呐、啊。嗯，我那时候就随时都想死。那为什么没有死啊？因为我是属蜡了，因为跳楼会痛啊，割腕也会，手也会痛啊。所以我是因为不勇敢，所以没有死掉。要见吗
1: ？我女儿也常在讲说，妈，我很想要杀死自己。Uh, 然后，反正他也不敢，不敢也是一样。像这样，他爸爸也是一样，小时候也想自杀， uh, uh, 可是因为跳下去会痛啊，<笑>会怎样子，都不
0: 敢呐、啊。很好，谢谢。我们当时也不勇敢，因为这种你以为的勇敢，他不是真的勇敢。真正的勇敢是愿意面对看似以为已经走到绝境、没办法面对的事情，你愿意继续面对，这才是真勇敢。如果我们当时真的自杀，那不是勇敢，那其实是你们都知道了。那其实就是逃避嘛，对呀、啊，嗯
1: ，
0: 的事情也没有真正的解决嘛。那当时因为我也没办法，就是真正的决定自杀，那我觉得还是好死赖活的拖着我的躯体，每天以泪洗面，真的啦，没有夸张。我真的每天想要要上学，我就在哭，又不敢让我爸妈知道，因为我爸妈又会数落我。你都已经这么像女生，还哭个哭成这样，人家就更会笑你啊，对不对？中国人都这样教的啊。你会怎么样？你还哭，哭没有用了。所以我小时候就是哭也不是，不哭也没办法，<笑>真很惨很惨。对，对。然后那时候我觉得善知识还是有帮助。什么是善知识？那时候我上课上学，我能获得知识来源当然就是课本啊。哎，所以你们这些搞教育的人，你们好好教人好不好？课本很重要，因为那时候课本有一句话叫做“天生我材必有用”。对，天生我材必有用。对，然后那时候，我就想说，是真的吗？我那时候常常看着天空，也很生气。我也会问，真的有神吗？如果神真的让我活下来，把我带到人间，到底有什么意义呢？我为什么要来到人间呢？因为我真的也不是，我不知道是不是我幻想，但我小时候就觉得我不属于人间。Sorry， <笑>我一直都这么自我感觉良好，我觉得我是属于天上的。我不知道是犯了什么错被打下凡间，<笑>对呀、啊，所以我就觉得我应该要回天上啊。人间不是我的家，我家没有霓虹灯。好，就是这样子。但已经来了嘛？那老天爷居然还是让我活着，天生我才必有用吗？我就开始去思考这个状态，我瞬间进入抽离的状态。什么抽离？我就是以第三人称来看这个杰克西。我就开始来想，欸、那这个存在这个男生这个男孩他有什么特别？我突然抽离来看的时候，我第一个反应，你们知道是什么吗？
1: 我会
0: 画图啊！画图？没有没有没有，一开始我没有发现我会画图，没有。对我一开始抽离是发现，哎呦，这个小男孩真的挺娘的呢，<笑>所以我一开始。对我开始第三人称的时候，我是用世界或这个世界的标准来看这个男生，这个男孩。我真的发现，哎，那个男孩也真的还挺娘的，<笑>所以我突然，对我真的突然突然发现，啊、哦，所以连我自己其实我都是不喜欢我自己的状态耶。那更何况，可能一般人当然也会不喜欢这样的男孩嘛，因为这个世界告诉他，男生就要有男生的样子嘛，女生要女生的样子，所以那些人不喜欢这个男生。好像也正常欸，因为我自己，原来我发现，在那一刻，我会发现我自己其实超级讨厌自己，我也讨厌自己的声音，讨厌我自己讲话的扭扭捏捏，讨厌自己这么女性气质这么强烈。所以第一个我发现了啊、呃，就是我自己也不喜欢自己。第二个我发现我同理了别人，我同理别人对我的误解和不喜欢，所以第二个我同理了别人。第三个我开始去练习观察，好吧。那这个男孩这么奇怪，简直就像个怪物，这么阴柔像女生。那如果老天爷有所谓的神造物主，还是把他创造出来，并且带到地球上，你觉得他有什么可以为世界或为他自己带来什么样的一个祝福？他的存在有什么价值啊？所以我进入第三层的探索。那么第一个是我发现我其实不喜欢我自己；第二个我同理了别人，同理了别人不喜欢；第三个我开始进行哦，那他的价值有什么意义呢？是第三个这样的问对了方法，价值是指的是正面的表述嘛？我开始去找我的价值，那我开始去思考，我慢慢观察哦，我心思比较细腻，我真的发现我超级讨厌体育课，就是比较男性的那些活动，有没我打，我讨厌打躲避球、篮球啊。<笑>但是我忽然发现我的这个所谓的纤细或阴柔，我真的比较喜欢静态的一些活动，比如说音乐课。美劳课，好、啊、像啊，那我就开始去感觉我喜不喜欢音乐和美劳课。老实说，我不是天生很会画画，或什么很会、呃、唱歌，因为音乐性很好的人没有哦。我其实是后来慢慢发现的。那怎么发现？就我发现，我既然我没有那么喜欢体育课，那我就美劳课多画五分钟的画画吧。在交作业吧，没想到因为那多花五分钟，可能稍微比较用心吧，所以美术老师也会鼓励我，美劳老师就会给我分数比较高。哎，所以各位，如果你在当老师，你真的对当时你教的学生很，嗯、呃，有扮演一定的影响力哦，好不好？所以那时候美劳老师就会给我一些稍微比较鼓励的分数，稍微美术的成绩稍微高一点点，也没有真的很厉害了。但因为我的自我探索，我发现我真的比较喜欢画画。所以，我到国中的时候，我就发现我想要学画漫画。然后，这个状况我就当然就是越来越，呃，深入了嘛。在高中的时候，我已经是漫画社社长，我还举办了两个高中联校的联展。我甚至参加桃园县的漫画海报比赛，我得到全县第二名。那一直到我真正的念大学、念设计系、出社会，我就是真的是做跟设计相关。一开始啦，是做跟设计相关的工作。所以我觉得，在后期，我因为知道自己的，嗯、呃，这个找到我的自我价值相处之道，我发现我自己的特质是喜欢美，喜欢画画的时候，它成为一个着力点，让我的价值开始稳定下来。甚至在以这个为基础，我去进行自我心灵探索，比如说这十几年，我开始进入身心灵的学习，甚至把我的这些过往的经历，如何从角落生物的悲伤，然后慢慢把自己爱回来，滋养自己。现在甚至让我的故事可以成为一个祝福，可以去祝福到更多人。就像刚刚,刚刚可能大家有观察到，有听到我在某一个段落其实有哽咽，因为那时候我眼眶真的是红了。因为那时候其实没有我，我几乎觉得没有人可以帮我了。就是你看我回家求救，我妈也不知道怎么帮我。嗯，老实说，我曾经在心灵探索的初级阶段，我也有讨厌我妈，因为我觉得我妈。怎么可以在那个阶段对我落井下石？<笑>但我后来又懂了，我又更懂的时候，我觉得我妈也是第一次当妈妈，她不知道怎么去爱这个小孩。毕竟，如果你的小孩这么的特别，她真的也不知道该怎么办，不是吗？所以我突然在后期，我也了解我妈真的不是故意的，她只是不知道怎么爱我。所以我后来，我就像你们也看到啊、呃，也听到了，我也不恨那些人。不然我以前是想恨呐、啊，想当厉鬼嘛，去报复嘛。所以我是慢慢的把所有的恨都化解掉。我因为我方法就是我先把自己爱回来，我把自己爱回来，我稳定了，我再去祝福别人。那我在讲哽咽那个阶段，是因为我跟文玲啊的女儿在服务过程中，我就分享了刚,刚那一个故事。我说 ：Hello， 我知道你现在有角落生物的感觉，但不要怕哦，你现在只是小小的一些感觉。我在当时曾经是角落生物大魔王哦。<笑>那我就跟他分享怎么去蜕变，啊、呃，从这个毛毛虫变成蝴蝶的过程。我说很多人都会把这个蜕变呢、哦，把自己爱回来想得很戏剧化，比如说我们瞬间就会变得很多人喜欢呐、啊，就会变得很厉害呀、啊，变得很帅很漂亮啊，很有才华。其实不是，真正的蜕变疗愈是无论别人可不可以从此喜欢你，或者依然不喜欢你。真正蜕变是你愿意开始练习，就算没有一个人了解你，你都会爱你自己吗？真正蜕变是在这个状态，是向内的自我陪伴和自我探索，不是外面你获得了多少掌声，你不需要向谁证明，你也不用向自己证明，你只是温柔的爱着自己，陪着自己，那是不需要证明的。这就是爱自己，因为你有,没有想过。比如说，我记得文林女儿，她那时候有分享，她在这个班上，她、呃、班上有一些比较看起来天生个性开朗、活泼的人，好像天生就是一朵朵的向日葵，个性很灿烂。可是你有没有想过，有一些人他天生就比较内敛，有可能他的品质他比较亲和力像千牛花，有些人他的品质就像郁金香，说不定你女儿是一朵兰花，那其。有，如果有一种蜕变，我们都希望把牵牛花、郁金香、兰花要蜕变成向日葵。你觉得？啊、可能对，那个那个叫蜕变吗？那个应该叫做模仿的，或者是被整形了吧？对吧？<笑>嗯，对啊。关林，你觉得在造物主的角度，假设在神的国度，神的花园里面有各式各样的花，有兰花、郁金香。千牛花、向日葵、牡丹花，你觉得哪一只个品种在神的花园是最高贵的？高
1: 贵啊、哦！我觉得每我觉得每一朵都会很美啊，因为不一样，所以看起来好美哦。千变万化，颜色又很多，所以没有谁应该是没有谁是最高贵的一朵
0: 花。太棒了！对，在我奇迹课程的这个学习和光的课程的理解哦。啊、uh, ，就我了解到的真理是，造物主爱所有的万事万物。可是是谁分了牵牛花、向日葵、兰花、郁金香的高低贵贱呢？那不就是我们人类自己的评断吗？可是，在真正更高的造物主的眼中，一切万事万物都是平平等的，没有谁高贵于谁。大家就是神的花园里面的。每一朵灿烂缤纷的花朵，我们就是他们共同演奏美丽的音符。我们会交织成一个美丽的交响乐团。每一朵花都一样的高贵，一样的美丽。所以我的意思是什么叫做爱自己和蜕变？蜕变真的不是变成我们以为的。啊，变成呃金城武啦，什么蔡依林啦？不好意思，我虽然十九岁，可是我能想出的偶像比喻就是这两个，<笑>好吗？只有透露什么年纪，我年纪就十九岁，别忘了。那我要说的是，在这样的一个蜕变里，请你放下对自己不实际的期待。我们都认为要爱自己，爱到自己好像变得被呃呃受宠欢迎，所有人都可以呃去呃给我们很多掌声啦，啊帮你疯狂按赞啦，你只要说一句话，大家都全部来听啦。其实那是一个玻璃心，你是还是渴望被关注，你其实不懂得爱自己的不安全感，你才会希望这么多人都要呵护或关注你。那里面其实还是不够自信。真正爱自己，就是无论有没有人发现你、关注你，你都很自在坦然的。我们可能真的就是疗愈到后来才发现自己是一个好自在的牵牛花哦。我们不需要为谁担忧，也不需要矫情做作，我们只是很自在的在田野里面，在各式各样的巷弄里面，自在的开着我们的花朵。我们就是牵牛花。你不需要变成任何一个动物，任何一种花朵，你只是成为你自己，这就是爱自己。真正的蜕变之后，有可能你会遇到跟你跟啊。呃气味相投，更要好的知己朋友，但有可能永远就是有一群人不了解你，一直在笑哈哈哈。你为什么赚不够多钱？你没有为什么没有更多社会影响你？你为什么不能像向日葵一样这么的有名誉地位呢？对吧？可是很多人间的人都在追求这些别人的认可。你有多少累积财富？几栋房子？你有没有办法像向日葵这么样的德高望重？可是有没有可能我们真正蜕变？我们只是成为自己。我们不需要去嫉妒，说向日葵不好，不会啊，向日葵它有它自己祝福这世界的方法。可是我们也是各自的花朵啊,啊。回到蝙蝠侠的故事，蝙蝠侠，我觉得他太想要去拯救别人了，这也是他的一个原罪。他再怎么拯救，我觉得某一些的这些，呃、我们心灵地域都知道。他其实真正要拯救是他自己曾经受害者的心态，他曾经童年的阴影。他不需要刻意拯救谁，他只需要，呃，知道他就是圆满的、自信的。什么叫圆满自信的？他就是把自己好好的生活过好他、啊、说那高塔是怎么办？那些恐怖犯罪分子？但你们想过以暴制暴？说蝙蝠侠一出动，就把所有坏人，你们一拳 K 下去？大家就被送进牢里。对吧？以暴制暴的那些犯人，真的心心灵会获得解救吗？还是下次还研发出更高端的犯罪技巧呢？所以我觉得以，以、呃、啊奇迹课程和光的课程的这种回到和平的方法是，是我们其实能做的，就是先把自己活出幸福和平安，然后我们再把活出啊、呃、幸福平安的方法，在这些坏人还没坏掉前，<笑>我们可能在幸福机构。社呃社会的一些机构，我们就陪着他成长。我知道，呃，好像在一些北欧，我忘记是瑞士还是挪威，听说他们犯了罪，这些犯人不但是废除死刑之外，他们也是被关起来，但是他们被监禁在一个非常舒适的监狱，因为听说他们在那边也是崇尚人权啊，犯了罪还可以吃香喝辣。是哦，在一些先进的欧洲国家，我知道一两个在尝试。他在一个相对是舒服的环境哦，然后他们好像还有体育课啦，可以放风啦，真的听说过得还蛮爽的。然后在里面，在这个长久的监禁里面，但是让他有一个大量沉淀、沉浸的空间，因为每一个坏人，呃、有一部电影我之前看了很感动，叫做、啊那个叫做什么小屋的 shock， 忘记了哎，文林我说过那部电影叫做《心灵小屋》心灵小屋》中文翻《心灵小屋》，对，但英文我忘记怎么翻，翻我英文也不好，反正就《心灵小屋》那一部片就在讲，就每一个我们以为的坏人，其实背后都有他悲伤的故事，所以有时候在透过一些沉淀，然后他被其他他人的关怀、爱恨、抚慰之后。他有可能重新回到爱的频率，所以或许有一个叫做“送爱”的蝙蝠侠、啊，他不是惩奸除恶，他是到处去跟那个找坏人喝咖啡，或者是真心喝咖啡哦、喔，不是用拳头喝咖啡哦、喔。比如说，就帮他请他去五星级餐厅，也不见五星级啊，就是乡村的那种咖啡小屋啊，跟那个坏人聊聊天啊。你说坏人一定会被感化吗？或许不，定能能马上被感化吧，但我觉得他遇到这么另类的，嗯，陪伴，有可能慢慢会有不一样的想法吧
1: 。嗯，可能要聊好几百遍
0: 啊啊啊,啊！但如果他可能暂时没办法，他是不相信世界上有爱。嗯，我知道在灵界有一些高领的传讯，就针对这样的一个所谓邪恶的灵魂，会先先把他囚禁起来，就是先隔离。就把他隔离起来，让他有大量独处的时间。哎<笑>，有点像孙悟空啊，被佛主压在五指山下五千年，<笑>类似这样了。对
1: ，有所谓的心灵本来
0: 就比较……<笑>嗯，认真来讲，以奇迹课程来讲，所有心灵都是从我们内在投射分裂出来的。对，就是外面没有别人，只有我们自己。所以说，真的有没有心灵这么邪恶、这么坏？应该是说，我们内在都有一个很想要自由、不被神发现到的，就是我们喜欢跟神躲迷藏了。你在说别人是撒旦的时候，其实我们内在有一个阴暗、很阴暗的邪恶面，是我们自己想要感觉，如果跟神作对会是什么感觉？我们内在都有这个调皮的性格哦。所以，嗯、呃，不是说有没有这么邪恶的灵魂，应该是说我们内在其实都会被这样的一个犯罪的。诱惑有可能会有这种犯罪的吸引力，我听说不是吗？我们社会新闻有时候报道，他就是心理学、呃、心理的一个病态，他就是也知道偷东西会被关起来，会被抓到，他也已经被关起来很多次，他就是忍不住、呃、甚至很多这个时候是贵妇、欸，哎，是他家里经济很好、欸，他就是忍不住会偷东西，他觉得偷东西就是有一个快感，对吧？那像这个状态，就是要他从心理学去看。为什么只有在那件事情才会觉得兴奋或快乐？他可能就要很多往内的觉察过程。嗯，文玲，所以在最后那个那一次自伤，呃，就是前几天自伤我就带你女儿祷告嘛。那我当然是结合这个呃光的能量的方法，加上奇迹课程的贞观术四步骤，然后在那个祷告里。我但知道大家一般可能不能体会到但我的确在带祷告时候，我会感受到巨大的能量、巨大的光，完全的环绕着我们彼此。我只是神或天使其中一个管道，我将这份纯粹的祝福回到爱的频率，带给来跟我、呃、互动的个案。那我就帮你女儿祷告完啦，文玲，请问你间接听到女儿被祷告完后，她有什么感觉呢？嗯
1: ，我觉得她的感觉就是。心放下了，嗯，他最常表达就是这这几个字，然后就觉感觉到心放下的很神奇。<笑>然后那一天，对，那一天他已经很久很久我没有看到，其实他一直有，就是他曾经他是属于那种内在是也会有很多的图像，<笑>然后他有时候会很强烈的那个渴望想要把他表达画出来。真的、啊，那天他就做了一件事情，他说妈。先不要吃饭，我好想画我脑袋里面的一个图哦。那好吧，你就画。嗯。结果我去画，他画完之后，我一来看，他画的就是一只蝴蝶啊。而且他，而且我一直都说，哇，你画的实在是以我来讲，你简直是太厉害了。嗯，太棒了。然后他就是，然后我就那次画的那个蝴蝶，真的是好久没有看他画的这么样子的快速。然后我觉
0: 得这么漂亮这样子，嗯，我讲一下，因为我在咨询过程里，我其实刚刚讲了一个毛毛虫变蝴,蝴蝶的故事，哈哈哈哈。我说你不可能永远是毛毛虫，就像我小说的角落生物，我就等于好像被大家逼到角落嘛，我几乎就是一个快要自杀的毛毛虫，嗯、我们很多在那个当下想要放弃的时候，你就顶多变成会上吊的毛毛虫，你还能变成什么？如何从毛毛虫会做出不一样的变态？我们都变态了，对吧？以自然生物学来讲，毛毛虫是一个变态的昆虫嘛？那它它变成了新的形态嘛？所以如何变态呢？如何蜕变呢？答案就是往内去重新的去探索自己，爱自己。就算这个世界依然在一个巨大的起伏或冲击里，不要放弃自己。别人可以放弃你，但请你千万不要当放弃自己的那个人。我曾经被老师，他以为他在引导我，但我我也不怪他了。虽然我现在这样讲起来有点恨得牙痒痒的，但我知道他后来有一天他懂了，应该就知道他其实做了曾经一个很有趣的蠢事。他其实那就是公开霸凌我嘛，而且他引引导所有的同学可以合理的霸凌我，不是吗？对啊，那。当全世界都好像在跟你作对的时候，你愿意先把自己安定下来吗？报复真的没有用。如果我们变成蝙蝠侠，以为去报复别人，去，呃，去变成厉鬼去伤害厉所有的人，把坏人都杀掉，那些坏人他只是暂时迷路的，他其实也是没有爱的灵魂呢、啊。把你当你把爱回来的时候，蝴蝶不是为了自己漂亮。有一天，它的翩翩的彩衣，它的美，它自在平凡的美。有可能会感动更多的花园中的每一个动物和昆虫，为每一个悲伤的角落生物，都让他们知道他们有各自飞翔的方法。嗯、所以，就像我现在有机会可以成为用心灵咨询的方法去陪伴大家，我现在就试着用我的蝴蝶的啊、呃、飞翔的翅膀，也告诉你们，你们绝对都有你们自己飞翔的姿态。嗯，就这样。
1: 对，其实好像终极那个。目标的感
0: 觉就是要会把自己爱回来，爱回来，太棒了！所以祝福蝙蝠侠把自己爱回来哦！祝福里面的解谜人每一个反派都不能把自己爱回来。<笑>好，那也谢谢文林愿意参与我们这一次的讨论与分享
1: ，谢
0: 谢，谢谢。<笑>那天神奥补给站杰克西这次话有点多，<笑>我们下次空中相见，<笑>拜拜。